0: Ed eccoci pronti a partire come al solito con un nuovo appuntamento di Radio Pirata alla radio nella radio, ben ritrovati a tutti, ben ritrovati agli amici che ci ascoltano su Yastradio.com, agli amici che ci ascoltano su Radio RCS e agli amici delle piattaforme podcast. Come al solito con me e con Gabriele vi parlerò di radio, oggi in particolare del 25 aprile alla radio con alcuni momenti storici ma soprattutto con un appuntamento che mi riguarda molto da vicino, ci occuperemo anche del museo della radio di Monteceneri. Daremo uno sguardo alla storia quando Marconi salvò i 700 passeggeri del Titanic. Radio Social Coast, una nuova realtà digitale che nasce a Cervia, quindi una nuova web radio. E daremo uno sguardo ancora tra le pagine di storia con un curioso notiziario della BBC. Iniziamo dunque questa parte dedicata alla radio anche con un appuntamento che mi riguarda molto da vicino antifascismo ieri e oggi dalle radio partigiane alle risposte attuali contro fascismi vecchi, nuovi e mascherati il tutto sulla rossa in onda l'associazione La Rossa di Lari in collaborazione con Archivi della Resistenza ehm, parlerà appunto con Checchino Antonini che è un giornalista, eh, scrittore, militante e eh, sarò ospite anch'io in quanto speaker e appassionato di radio cercherò appunto di eh, raccontare alcune delle tappe importanti del 25 aprile alla radio l'importanza della conoscenza della storia per riuscire a riconoscere i fascismi attuali sia quelli legislativi, politici e istituzionali da qualsiasi parte dicano di collocarsi sia quelli che condizionano i pensieri e quindi i comportamenti sociali capire le conseguenze che portano nella vita di tutti i giorni e imparare a contrastarli con metodi nuovi e attuali con l'obiettivo di un futuro economicamente e socialmente più giusto e sostenibile per tutti e di un'alternativa di società migliore umanamente e materialmente. L'appuntamento andrà in onda mercoledì 21 aprile alle ore 18 poi in replica domenica 25 aprile alle ore 11 su Radio 100 Passi che è raggiungibile all'indirizzo www.radio100passi.net 100 in numero oppure attraverso la app. Tra l'altro questo appuntamento verrà replicato anche all'interno di quel circuito di cui vi ho già parlato ampiamente alcune puntate fa di Gemini Network, quindi lo ritroverete anche su gemininetwork.it e riascoltabile anche successivamente nel podcast di Radio 100 Passi. Da venerdì alla domenica su Radio Centopassi.net, sempre in onda anche la zona rossa con approfondimenti e selezioni musicali a tinte rosse, in replica poi dal martedì al giovedì alle 11.30. Ma arriviamo a quelle che secondo me sono alcune delle tappe di cui parlerò in quel programma e di cui voglio accennarvi anche qui in Radio Pirata, la radio nella radio. Siamo alle 22 del 25 aprile 1945, sulla lunghezza d'onda dell'ex trasmittente fascista Radio Tevere, la radio dell'Alto Milanese liberato dai patriotti, ha improvvisamente dato la notizia dell'occupazione di numerosi centri della Lombardia da parte delle brigate garibaldine. Cominciava così l'articolo del giornale di Sicilia del 26 aprile del 45. L'uomo che decise di far trasmettere l'annuncio fu Giovanni Lombardo, che cinque anni prima era partito da Palermo per arrivare a Busto Arsizio. La stazione trasmise autonomamente l'annuncio scollegata dalle altre stazioni del Leier. e fu la voce di Nino Miglierina a leggere con voce solenne lo storico comunicato. Giovanni Lombardo pagò con un duro prezzo questa scelta, perdendo il posto di lavoro. Diventò poi un ottimo, insegnante e un testimone storico premiato con la cittadinanza di Busto Arsizio e il tricolore della radio. Giovanni Lombardo è scomparso all'età di 103 anni nel novembre del 2018. Mentre il 21 aprile del 1945 la radio fu in piazza San Martino a Bologna e divenne Radio Bologna Libera con il giornalista Enzo Biaggi, allora 25enne redattore del Resto del Carlino, poi Corriere dell'Emilia, responsabile dei programmi della stazione che annunciò la cacciata dei nazisti dalla città. Il 25 aprile anche Radio Londra trasmette un resoconto della giornata di liberazione dell'Italia. Radio Londra era l'insieme dei programmi radiofonici trasmessi a partire dal 27 settembre 1938 dalla BBC e indirizzati alle popolazioni europee. La fortuna delle trasmissioni di Radio Londra derivò dal fatto che il ministro della guerra britannico, anziché gestire in proprio le trasmissioni di propaganda, le aveva affidate ad un ente autonomo, la BBC, già allora fiera della propria indipendenza dal potere politico. E in Italia invece la voce di Sandro Pertini, che all'epoca faceva parte del Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, che annuncia da Radio Milano liberata l'insurrezione contro le forze armate nazifasciste, segnando quello che sarebbe passato alla storia come il giorno della liberazione d'Italia. Quella di Pertini è una delle tante voci che cambiarono il paese durante la liberazione, anni in cui la radio si trasformò da contenitore della retorica fascista a strumento per un cambiamento politico, sociale e culturale della la nazione E torniamo su Radio Pirata, la radio nella radio, ad occuparci di musei. Ne avevo accennato la scorsa puntata e oggi ve ne parlo molto volentieri in quanto luogo interessante dove si ripercorre la storia della radio valorizzando e mantenendo in vita un luogo storico. È il Museo della Radio di Monteceneri dedicato alla storia della radiocomunicazione e a tutti gli apparati audio e video ad essa legati. I primi passi per la realizzazione del museo avvengono nel 2000 quando l'azienda federale svizzera delle poste, telefoni e telegrafi PTT viene trasformata in Swisscom SA. In tale occasione alcuni collaboratori dell'allora divisione Radiocom di Telecom PTT, unità responsabile di tutti gli impianti di radiocomunicazione del canton ticino, pensionati o in procinto di diventarlo, aderiscono all'idea di iniziare un museo. Detto fatto nasce il museo situato sul Monte Ceneri dove il 18 aprile 1933 veniva inaugurata la stazione radio nazionale onde medie del Monte Ceneri, il primo impianto radiofonico del canton Ticino che oggi fa parte dei beni culturali dello stesso cantone. I programmi radiofonici della radio della Svizzera italiana, la RSI, erano iniziati un anno prima, nel 1932, e venivano trasmessi sul radiotelefono, ribattezzato più tardi Filodiffusione, servizio sospeso nel 1997. Lo studio radio era situato nei pressi di Lugano, in Svizzera. Radio Monteceneri fu un importante punto di riferimento, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale, poiché rappresentava l'unica voce libera in lingua italiana. Per la sua collocazione sul Monte Ceneri questo impianto raggiungeva infatti ampie zone del Piemonte e della Lombardia nella vicina Italia. Il museo è ideato e gestito dall'associazione Museo della Radio AMRA. Il comitato si occupa del mantenimento e del funzionamento degli apparecchi e conduce le visite dei gruppi. Il museo illustra l'evoluzione della radio fino ad oggi con alcune particolarità che riguardano il territorio ticinese. La collezione comprende impianti originali di radiotrasmissione, apparecchi di produzione sonora, televisori televisori, ricevitori radio, registratori magnetici a filo e a nastro, parti di trasmettitori, apparecchi di misura, valvole elettroniche e telefonini. Per mantenerne l'originalità non tutti i pezzi sono funzionanti ed Enrico Sulmoni, socio dell'Associazione Museo della Radio e appassionato di scienza e tecnologia, ha ricostruito le apparecchiature usate da Guglielmo Marconi e da Thomas Edison per i loro esperimenti. Il museo permette ai visitatori di farsi un'idea sul miracolo della trasmissione senza filo partendo dalla radiotelegrafia per passare alla radiofonia, giungere fino alla televisione, alla conquista dello spazio, alle applicazioni in medicina, alla telefonia mobile e molto altro ancora. Per approfondire i temi il museo dispone anche di una raccolta di documenti e un'interessante biblioteca specialistica sulla tecnica della radiocomunicazione e della sua storia e ancora pagine di storia su Radio Pirata, alla radio nella radio, quando Marconi salvò 700 passeggeri del Titanic. C'è un bellissimo articolo di Riccardo Luna pubblicato su repubblica.it dove si parla appunto di quella famosa notte del 14 aprile del 1912, 109 anni fa, quando il transatlantico britannico Titanic colpisce un iceberg e rapidamente affonda. Muoiono subito circa 1500 dei 2224 passeggeri. Quattro giorni dopo il naufragio, un altro transatlantico, il Carpazia, arriva nel porto di New York con oltre 700 sopravvissuti. Qualcuno dirà che si erano salvati solo grazie al genio di un uomo. Guglielmo Marconi non era a bordo del Titanic, ma c'era una sua invenzione, ovvero il telegrafo senza fili. Qualche anno prima infatti Marconi aveva fondato a Londra una società per mettere sul mercato un'applicazione della sua intuizione, l'utilizzo delle onde radio per trasmettere messaggi. La Wireless Telegraph and Signal Company era stata costituita il 20 luglio 1897, dopo che l'ufficio brevetti inglese aveva riconosciuto l'invenzione della trasmissione senza filo. Nel 1912 la maggior parte delle navi passeggeri avevano l'apparecchiatura venduta dalla società di Marconi e gli operatori iniziarono a chiamarsi marconisti. Marconi aveva anche stabilito un messaggio breve che nel linguaggio del codice Morse sarebbe dovuto servire per dare l'allarme in caso di pericolo il CQD, ma all'epoca mandare messaggi era una pratica ancora non regolamentata, non c'era un canale dedicato e nemmeno un turno di orario continuo. Inoltre era offerto come servizio ai passeggeri di prima classe per comunicare con la terraferma. Il giorno prima del nubifragio un guasto momentaneo aveva messo fuori uso l'apparecchiatura e si erano accumulati molti messaggi dei passeggeri e per questa ragione diverse segnalazioni di ghiaccio sulla rotta del Titanic non furono ricevute. Alle 23.40 l'impatto con l'iceberg. La fortuna nella tragedia fu che il marconista del Carpazia, che era a 60 miglia dal punto del naufragio, era ancora sveglio e ricevette la richiesta di soccorso. Era un messaggio con il codice stabilito da Marconi, il CQD, anche se da quattro anni il mondo aveva scelto un nuovo sistema di allarme universale, il famoso SOS. L'ultimo messaggio dal Titanic fu però appunto un SOS. Il Carpazia arrivò che era quasi l'alba. A New York il direttore generale delle poste accolse i sopravvissuti dicendo di ringraziare solo un uomo e la sua meravigliosa invenzione, ovvero Guglielmo Marconi ma ci fu anche un radioamatore e qui sono andato a sbirciare un po' eh, su alcuni blog e eh, su alcuni siti che trattano appunto argomenti collegati ai radioamatori e al radioascolto pare che appunto ci fu questo Arthur Artie Moore, eh, radioamatore e telegrafista britannico che ricevette un segnale di soccorso dal Titanic prima che arrivasse la notizia del disastro nel Regno Unito dopo la notorietà di questa impresa eh, Moore ha continuato con successo nella carriera prima nelle vendite poi nella gestione e nello sviluppo delle prime radio lavorando proprio nell'azienda di Marconi nelle prime ore del 15 aprile 1912 Moore, usando il suo apparecchio radio rudimentale, ricevette un debole segnale. Nel codice Morse diceva CQD SOS Titanic, posizione 41.44 Nord, 50.24 Ovest. Richiediamo assistenza immediata, venite subito, abbiamo colpito un iceberg. Affondiamo, stiamo facendo evacuare le donne sulle scialuppe. Moore continuò a trascrivere i segnali Morse che stava ricevendo. Stiamo mandando i passeggeri su piccole imbarcazioni. Donne e bambine su scialuppe. Non possiamo durare a lungo. Poi arrivò il segnale finale. Vieni il prima possibile, amico, riferito al Carpazia. La nostra sala macchine si sta riempiendo di acqua. Moore trasmise la notizia alla gente del posto e alla stazione di polizia locale, ma nessuno gli credette. Due giorni dopo, la popolazione ricevette conferma dalla stampa. I giornali, inoltre, confermarono come Moore aveva sostenuto che il nuovo segnale di aiuto SOS era stato usato per la prima volta dagli operatori del Titanic, così dimostrando che Moore avesse realmente ricevuto quei segnali dal transatlantico. Ci spostiamo sul sito fmworld.it, ci sono buone notizie sull'attualità della radio, delle web radio in particolare, con una nuova realtà in partenza. Si chiama Radio Social Coast ed è un emittente digitale di Cervia in fase di definizione. Il progetto è della cooperativa sociale Mosaico e sta per prendere il via dopo la vittoria di un bando grazie al sostegno della legge regionale 15 2018 e del comune della cittadina romagnola. L'intento è quello di promuovere un'iniziativa condivisa con contenuti di comunità proposti dai cittadini stessi. Il progetto, riportano sul sito di Mosaico Cop e il Comune di Cervia, porterà alla realizzazione appunto di una vera web radio di comunità come strumento di cittadinanza digitale. Prevederà una fase di ascolto delle diverse realtà cittadine, seguirà una fase di confronto attraverso dei tavoli di negoziazione e si concluderà con una proposta frutto del la sintesi collettiva Il primo tassello è la decisione del logo. Sulle pagine social di Cervia On Air è possibile votare tra tre immagini con il microfono come denominatore comune. Nel primo disegno il microfono rappresenta una boa, nel secondo le corna simbolo della città, nel terzo invece produce delle onde che ricordano appunto le onde della radio. Intanto si è svolto domenica 18 aprile dalle 15 alle 18 un incontro pubblico online dove i cittadini hanno potuto fare delle proposte sui contenuti dell'emittente che vedrà in buon parte la partecipazione dei giovani del territorio i quali hanno già espresso considerazioni in merito evidenziando l'importanza del mezzo la passione e l'utilità di avere una nuova voce appunto per la comunità in bocca al lupo dunque per questa nuova realtà eh, web eh, ce ne fossero ogni giorno di notizie simili ma intanto accontentiamoci di questa Restando sulle pagine di fmworld.it viene riportata una notizia che ha dell'incredibile se la paragoniamo ai tempi moderni. Oggi non ci sono notizie. L'insolito radiogiornale della BBC del 18 aprile 1930 iniziava e terminava così appunto il radiogiornale del 18 aprile di quell'anno dicendo non ci sono notizie. Un fatto probabilmente unico nella storia, in un'epoca in cui non esistevano altre fonti in tempo reale al di là della radio. I 15 minuti di The News, in onda dalle 20.45 alle 21, vennero così sostituiti da musica suonata al pianoforte. In un mondo come quello di oggi, in cui tutto fa notizia, risulta strano comprendere come questo possa essere successo. Senza dubbio, all'epoca, la struttura della BBC, la possibilità di reperire novità e segnalazioni, era enormemente sottodimensionata rispetto a quella attuale. Ma il punto sostanziale è che l'informazione era legata prevalentemente alla politica interna e dunque è probabile che quel 18 aprile 1930 non fossero avvenuti fatti eclatanti degni di nota nel notiziario appunto di questa autorevole testata. È incredibile veramente se ci pensiamo anche perché eh, spesso e volentieri siamo abituati a sentire radiogiornali dalla mattina alla sera che magari ripropongono la stessa notizia, ribattono lo stesso chiodo... Eh, mi viene da pensare ad esempio quando c'è l'apertura del periodo estivo che è una delle notizie che si ripete da anni è bevete molto e mangiate molta frutta, tornando invece alla storia della BBC se vi siete persi le puntate in cui vi ho parlato appunto della British Broadcasting Corporation va ricordato che è stata fondata il 18 ottobre del 1922 come British Broadcasting Company Ltd ed è la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo nel Regno Unito e anche autorevole editore radiotelevisivo. con sede alla Broadcasting House di Westminster a Londra, è la più antica emittente nazionale del mondo, offre un servizio regolare di trasmissioni e produce anche programmi eh, propri di servizi di informazioni. Il 18 ottobre del 22 appunto il General Post Office britannico e un gruppo di sei compagnie di telecomunicazioni tra cui la Marconi Company, la Radio Comunica Company, la Metropolitan Weekers, la General Electric, la Western Electric e la British Thomson Houston fondarono la BBC per trasmettere dei servizi radio sperimentali. La prima trasmissione è andata in onda il 14 novembre del 1922 dalla Marconi House a Londra.